Hallo. Liebes Schnickschnackland. <lacht> ähm, wir senden wieder aus dem Internet heraus, direkt in euer Radio rein. Wir verbinden Altes mit Neuem, Modernen, mit antiquierten Sendetechniken. Das ist nur möglich hier auf Schnickschnack dank Synergieeffekten im Radio. Äh, ich begrüße neben mir im Cyberspace äh, Christian Hilgert. Hallo. Ja, hallo. Nette Begrüßung. Ja, ich, ich, ich versuche mich auch zu entwickeln. <lacht> Wir haben jetzt schon bereits Juli, wenn, ich, wenn ich mein, mein Kalender mich nicht trügt. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Schnickschnack meldet sich zurück äh, ähm, und versüßt euch eure Hitze ein bisschen, heizt euch ein bisschen zusätzlich ein zu Hause. Ihr könnt ja rausgehen, um, den, um, um Radio zu hören. Also als ich klein war, äh, in, den, in den frühen 2000ern, da hatten wir immer so UFO-förmige, äh, kennst du das, UFO-förmige Radiogeräte, die so in die Hosentasche passen. So. Mhm, ja. äh, das war der absolute Hit. Und sowas würde ich euch jetzt auch mal anbieten. Vielleicht gibt es das bei dem einen oder anderen äh, Laden, der so ein Euro-Symbole auf dem, auf dem <lacht> äh, Ding gedruckt hat. Äh, kauft euch, hört mal wieder mehr Radio. Ähm, in Berlin, in Berlin gibt es den, ich weiß gar nicht, wie der hast. Auf jeden Fall, da kannst du Hi-Fi kaufen. Und ähm, das sind lauter alte Kassettenrekorder und äh, was der Google, was alles drin, also alles so 80er. Mhm. Und da frage ich mich immer, ich habe da noch nie einen Kunden drin gesehen. Ja. In dem, in dem Laden, ich frage mich immer, wie der überlebt. Wahrscheinlich gibt es den, also wahrscheinlich ist der Besitzer schon längst verblichen. Und es ist Vielleicht. eigentlich nur noch, das ist eigentlich nur noch ein Staubfang. Und weil in Berlin ja die Wohnungspreise so niedrig sind und die Grundstückswert, äh, der Wert so gering fasst es einfach keiner mehr an. Oder es ist irgend so, ein, so, ein, so eine Situation, wo keiner weiß, wem es eigentlich gehört und jeder denkt, da kümmert sich schon jemand drum oder sowas. <lacht> äh, apropos, Mö möglich. das ist eine super, super, wollte ein Loblied singen. Gerne. Auf. Jetzt warte, weil es kommt nämlich alles zusammen. Du hast jetzt gerade vor dem Hi-Fi-Laden geredet, in dem die ja. alten äh, Elektrogeräte versch äh, verschimmeln. Und ich bin mit dem 9-Euro-Ticket ein bisschen in unserer Metropolregion herumgefahren. Ich bin aber nicht weit gekommen, weil ich habe nämlich mein persönliches Paradies wiederentdeckt. Mhm. Und jetzt rate mal, in welcher Stadt? Ferner Brünst? Nein. Stadt. Stadt? Nicht, nicht Kaff. Okay, wow. Hm. Bist du weit gefahren oder nicht so nee, weit? Nö, nicht weit gefahren. Nicht weit? Nee. Äh, Zündorf? Nein. Schwabach? Nein, Fürth. Fürth? Fürth, Chris. Okay. Wir hatten ja, das ist ja, zieht sich natürlich Da, da hätte ja gar kein 9-Euro-Ticket gebraucht, da ist ja laufen können eigentlich. Das stimmt, das stimmt. Ja. Nee, ich bin da zur Zeit, also ich weiß nicht, da war ja vor kurzem war ja dieser übelst heiße Tag, wo es irgendwie schon an die 40 Grad rangekratzt hat hier. Hm. Und da bin ich mal zurück zu meinen Roots. Ich bin ja aus der, ich bin ja in Fürth geboren auch und äh, habe da ja auch lang gewohnt und mich sehr wohl gefühlt dort und habe gedacht, jetzt fährst du da mal wieder hin und bin da an die an die Uferpromenade gefahren, wo dieses Jahr und das möchte ich mal sehen in Berlin, wo dieses Jahr das Badeverbot offiziell aufgehoben wurde im Fluss. Du kannst so, ja, du kannst soweit ich weiß eine Spree abbauen. Offiziell? Ja. Okay. Gut, da dann gibt es halt in Berlin, meine Güte. Aber, aber Fürth, <lacht> ist, Fürth ist halt Fürth. Ja, aber du, du bist und um nicht abzukühlen ich ein, nach Fürth 
Ja. Mit einem 9-Euro-Ticket. Und, und, und ich meine, wir erinnern uns alle an das ikonische Video, wo Söder in der Norikus-Bucht ähm, im Wörthersee ja. rumschwimmt. Ja. Mit, mit Algen irgendwie in der, in der Unterbuchse. <lacht> und sagt, wie herrlich das ist. Der hätte mal nur nach Fürth fahren sollen. Das ist viel, viel schöner da. Man hat da nämlich so einen Wiesengrund. Dann gibt es eine kleine schöne Brücke. Und der Fluss wird dann, fließt dann so an der Uferpromenade entlang und wird dann richtig natürlich, geht dann durch dieses Naturschutzgebiet durch und da ist auch diese Zone, wo man offiziell baden darf und dann vor, vorm Saturn, vor dem Wehr sollte man dann allerdings aussteigen, sonst wird es gefährlich. Und dann noch, dann noch ein schönes Eis gegessen, also das war ein Ja, Rundum. und Moment, hast du, hast du gebadet dann? Ja. Und wie war's? Super, das war das ideal, ideale Temperatur, so leicht, leicht abkühlend, ja. aber man erfriert nicht drin. Ja. Und äh, man lässt sich dann so mit dem Fluss so ein bisschen treiben. Aha. Und dann hat man quasi einen Einstieg und einen Ausstieg zwischen den also beiden. Also bis zum, bis zum Wehr lässt man sich dann. Also bis ja, kurz also vors Wehr. Und dann 200 Meter vom Wehr ist eine große Treppe, wo man rauskommt aus dem Wasser. Und dann kann man ah. quasi wieder flussaufwärts, kann man wieder zurücklaufen, kann wieder reingehen und sich wieder runtertreiben lassen. Mhm. Einfach nur Entspannung, pure Entspannung. Alle Leute super entspannt dort. Junge, Ältere sitzen da rum. Äh, ich kann es einfach nur empfehlen. Das ist für mich... Es ist für mich einfach, das ist perfekt. Ich liebe das, wenn in der Stadt Wasser ist und man mit dem Wasser interagieren kann. Also das heißt, wenn jemand aus Nürnberg in Deutschland Urlaub machen will ja. und so ein Naherholungsgebiet sucht, dann kann er nach Fürth fahren Exakt. und kann sich einfach treiben lassen. Und warum ich jetzt eigentlich darauf gekommen bin, fragst du dich, weil ich gesagt habe, das ist so eine tolle Überleitung. Wenn man in Fürth auf der Südseite des Bahnhofs ja, mhm. aussteigt, aus der, also aus der Unterführung vom Bahnhof rauskommt und dann Richtung Uferpromenade läuft, direkt an den Gleisen entlang, dann kommt man an einem Hi-Fi-Geschäft vorbei, das genau so ist, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist, so, äh, ist seit Jahrzehnten da. Ich kenne das, kenn das seit Ewigkeiten schon. Und ähm, da hat sich auch noch nie was verändert drin. Moment einmal. Jetzt, äh, ich beschreibe das kurz für die Zürin. Chris ist gerade auf seinem Sofa. Achso, hat bloß das Fenster zugemacht. Ja, ja. Stinkt Berlin so sehr, nee. dass du das Fenster zumachen musst? Nee, aber mein Freund telefoniert. Ach so. Ja, deswegen. Der telefoniert in der Luft? Nee, der, ist auf, dem Balkon. der ist auf dem Balkon. Wir so, haben da das Fenster Balkon. auf. Ja, und das, Ja, genau. Ja, ja, nicht auszuhalten eigentlich. Südbalkon und jetzt kannst du momentan eigentlich gar nicht raus. Ja, das stimmt. Also hier ist ja auch die, die, Hitze, die Hitzewelle ist da. Ähm, wir machen als erstes mal Musik. Ähm, ich wollte nur, das wollte ich nur, ich wollte nur diese Lobeshymne aufführen. Ich habe mich quasi neu in diese Stadt verliebt. Und wenn man da, also wie gesagt, dann. dann, 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 dann du dann, warst schon, dass mir, dass mir ein Nürnberger Radio sind. Ja, ich sind. weiß, das aber ich finde, das, das, das können die Nürnberger ruhig auch mal hören. Die bilden sich nämlich ganz schön viel darauf ein, dass ihre Stadt so toll ist und das Fürth so dreckig ist. Dann lauf mal durch die Innenstadt von Fürth. Dann lauf mal durch äh, da bei dem bei dem Marktplatz da rum, bei der, bei der Gustavstraße und so. Schau dir das mal an. Das ist nämlich wirkliche pittoreske äh, Innenstadt und nicht irgendwie, ja, wir haben, wir haben eine Burg wieder aufgebaut. Toll. <lacht> so. Ähm, jetzt, sind wir, jetzt, jetzt sind wir am Start. Wer ist denn, wer kommt denn heute in unsere Sendung? Ja, wir haben heute endlich wieder Interview und zwar nicht irgendwie so ein Tatort-Schauspieler, der irgendwas von Bananen im, im, in Abwärmehäusern äh, äh, erzählt und eigentlich im Prinzip nur eine, ein erweiterter Arm unseres Moderatorenteams ist, um noch mehr Quatsch zu reden. Wir haben Tina da von einem 
neu sich formierenden Verein namens J8, also Yacht. Und das ist ein sogenanntes Mietersyndikat. Und was das genau ist, das werden wir dann herausfinden, wenn sie in unseren, äh, sag ich mal, Online-Chat hier äh, einsteigt. Und dann können wir einfach anfangen zu plaudern. Noch ist es noch nicht ganz so weit. Und dann werden wir sie mal ein bisschen ausfragen, was die da so machen. Es geht wohl um Mietpreise. Es geht um äh, Lebenswohnraum in Nürnberg. Also sehr relevant für unsere Sendung auch. Und das Ganze habe ich entdeckt, weil ich im Anna-Park spazieren war. Und die haben da jetzt so Bretter aufgebaut. Das sieht fast aus wie in Berlin, muss ich sagen. Also es ist wie so ein Bretterverschlag mit Paletten. Ähm, also überhaupt die Südstadt, du bist ja jetzt auch schon länger nicht mehr da. Ne? Du, mhm. Kaum bist du weg. Ja. Ähm, morpht sich die Südstadt in so eine komische wir, wir, wir wollen gern Berlin sein Sache rein. Gibt es in Berlin bestimmt auch, dass jetzt Parkplätze immer freigemacht werden, damit die Restaurants auf der Straße oder auf den Parkplätzen servieren können? Gibt ja. es ja. Wie heißt denn das Fachwort dafür? Weißt du das zufällig? Nee, weiß ich nicht. Parklet habe ich letztens gehört. Parklet? Aber es okay. gibt auch irgendwie noch andere Wörter dafür. Das ist auf jeden Fall der neue Trend und das, das sieht sofort gentrifiziert aus. Du kannst machen, was du willst. Es sieht sofort gentrifiziert aus, wenn die da anfangen, mit ihren Paletten irgendwie kleine Biergärten auf, auf Parkplatzgröße aufzustellen. Ich finde es ja toll, aber es hat, es hat, schon, es hat schon so ein Gentrifizierungsgeschmäckle. Und das, und das ist in, in der Südstadt ja. jetzt wo dann? Überall. Überall. Du kannst, okay. du, du rennst die ganze Zeit in Paletten. Rennst du okay. rein. Und es gibt jetzt auch so Cafés, die aufmachen, ganz viele. Die haben dann so, so Schmiss. Ich will jetzt hier nicht, ich sage jetzt die Namen nicht. Erstens, weil keine Werbung und zweitens, weil ich denen jetzt nicht un Unrecht tun will und nicht ihre Besucher ja. oder irgendwie. Aber es gibt halt so sehr, sage ich mal, modern, szenig, berlinig hm. aussehende Cafés. Und da sitzen dann auch draußen auf dem Parkplatz die dann auch szenig nach DesignstudentInnen aussehen. Ich finde es ja eigentlich schön, dass Leben in die Südstadt kommt und dass die Südstadt schöner wird. Auf der anderen Seite, es verändert sich was. Der Geist, der Geist des Kommunismus ist es nicht. Es ist mehr so der Geist der, des, weiß ich nicht, des Fortschritts. Hm. Und ja, ich glaube, es liegt daran, dass du weg bist, ehrlich gesagt. Das ist ein Meinst bisschen du? mein. Ja, ich glaube, du hast es. Du hast, die, du hast die Lücke, das Vakuum... Dass das Ganze jetzt nicht mehr so runterkommen ist, wie das, zu der Zeit, dort, wo ich... Du hast so ein Vakuum in der Südstadt hinterlassen. Das wird jetzt von, von Berlin-Geruch, äh, wird das jetzt so umweht, das okay. Vakuum. Das ist aber nur meine Theorie. Und ja, geht zu diesen Cafés, trinkt euren Kaffee. Es ist wirklich, es ist ja schön und es ist ja auch schönes Wetter und es macht auch Spaß, auf dem Parkplatz Lass, zu sitzen. Lasst euch vielleicht den Hipsterbad nebenbei schneiden. Ja, das war jetzt natürlich ein Seitenhieb. Das habe ich schon mitbekommen, aber ich habe jetzt auch, ich habe jetzt auch deine vor. Ist, deine, deine ist sicher gerade ein bisschen kürzer geworden, oder? Der war schon länger. Ja, ich, ja. ich werde ihn jetzt auch... Äh Willst du die Matte nicht ganz einmal runter, du, wieder? Ja, So für den Sommer halt. Ja, vielleicht mache ich tatsächlich. Ich habe es letztens, habe ich ihn auch... Ach, ja, ist ja uninteressant für die Radio Z-Hörerinnen, wie ich meinen Bart schneide. Also bitte. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zu dem Friseur, zu dem du mal gegangen bist. Das heißt, ich fülle jetzt also, dein Vakuum auf dem Friseurplatz. Da bist du, ohne, ohne Namen zu nennen, finde ich, äh, da bist du sehr gut aufgekommen. Ja, die sind auch nee, immer da, sehr, da, ja. sehr freundlich und machen das immer gut. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich da rauskomme, jetzt schaue ich besser aus als vorher. Das ist schon mal was beim Friseur. Aber ich habe jetzt auch in Berlin einen Friseur gefunden. Und zwar ist dieser äh, Kumpel von mir, den ich aus Nürnberg kenne, und der ist seit acht, neun Jahren in Berlin, hat jetzt seinen eigenen Salon. Und ja, Du musst ja, wenn du neu bist, musst du dir ja alles erst wieder suchen, weißt du? Ja, klar, stimmt. Die ganze Infrastruktur geht ja flöten. Ja. ja. 
Also vielleicht, sollte, vielleicht solltest du es dir mal zur Aufgabe machen, jetzt in Berlin so Nürnberger Südstadtcafés aufzumachen oder so, so Pilzschuppen, die es nur in Nürnberg ja, gab. So, ja, so abgranzt halt. Ja, so alles, ja. was zumacht in der Südstadt, machst du einfach ja, in Berlin mach, auf. Genau, ja. Das, das ist doch, also besser geht's ja wohl nicht. Frisch in den Cyberspace hineingerutscht aus Nürnberg äh, haben wir jetzt Tina, ich nenne dich jetzt einfach Tina, wenn das okay ist, vom J8 Yacht erstmal die Aussprache klären und äh, erzähl mal was über dich und erzähl mal was über euer Projekt. Ich bin die Tina vom Hausprojekt Yacht. Der Name kommt so ein bisschen daher, dass wir halt in der Julienstraße 18 äh, und das wurde halt dann die J8 bei manchen oder dann auch die Yacht. Und nachdem wir jetzt in diese Projektphase gestartet sind, haben wir eben einfach uns auf dieses die Yacht festgelegt. So ein bisschen zur Entstehung vielleicht. Wir sind eine WG, wir wohnen hier in St. Johannes jetzt schon länger zusammen. Und es wurde dann einfach Anfang des Jahres angekündigt, dass das Haus verkauft werden soll. Und wir haben dann relativ schnell entschieden, wir wollen es einfach mal ausprobieren, ob es klappt, dass wir quasi das Haus selber kaufen und wollen aber dabei nicht das klassische Privateigentum übergeben sozusagen oder übernehmen, besser gesagt, sondern haben eben uns dann an diesen Mietshäuser-Syndikats Gedanken orientiert. Genau, und sind da jetzt eben einfach in die, in die Umsetzung gestartet, haben jetzt in letzter Zeit angesichts der Entwicklungen am Finanzmarkt irgendwie ein bisschen Druck bekommen. Äh, ja, genau, da stehen wir gerade. Mietshaus-Syndikat bedeutet, man schließt sich in der Gruppe zusammen und kauft ein Haus. Und was macht man dann damit? Erklär mal, erklär mal ein bisschen bitte, wie, wie groß ist denn das Haus? Wie viele Wohnungen sind da drin und so weiter? Wir haben fünf Wohnungen in dem Haus. Zwei davon sind von jeweils einer jungen Familie bewohnt. Und in den anderen drei Wohnungen leben wir zusammen als WG von sieben Leuten. Mhm. Genau. Und ähm, dazu haben wir noch einen Hinterhof, den wir gemeinschaftlich nutzen und Keller und Dach. Ja, das sind so die Fakten zum Haus. Und vielleicht ein bisschen zu dem Mietshäuser-Syndikat. Das ist quasi so, dass, also es ist in Freiburg entstanden aus dieser Hausbesetzerszene. Und die Idee war, wie schaffen wir diesen Gedanken, die Häuser, denen die drin wohnen, eben auf eine rechtlich tragfähige Basis zu stellen und dadurch eben aus diesem prekären Zwischennutzungsding rauszukommen. Und das Vorgehen ist dabei, dass die Hausbewohnenden gemeinsam einen Verein gründen und dieser Verein dann eine GmbH gründet, zusammen mit dem Dachverband sozusagen, dem Mietshäuser-Syndikat. Und dadurch, dass es dann eben, dass die GmbH zwei Gesellschafter hat, also uns als Hausverein und das Mietshäuser-Syndikat, wird eben ein Vetorecht sozusagen beibehalten, womit das Mietshäuser-Syndikat im Falle eines ja, einer Verkaufsabsicht das Veto einlegen könnte. Das heißt, das ist quasi das Garant, dass das Haus nie wieder zu Privateigentum wird, sondern immer ja im Besitz derer, die gerade eben in dem Haus wohnen, bleibt. Genau. Und die GmbH, die äh, nimmt dann Direktkredite auf von Menschen, die halt einfach Lust haben, so ein Projekt zu unterstützen, ein bisschen was auf der hohen Kante haben. Und mit diesen Direktkrediten kriegen wir dann einen Bankkredit und alles zusammen ist dann eben die Summe, die dann das Haus kauft. Und da ist eben genau der Unterschied zu vielen anderen Projektkonzepten, dass wir nicht wie eine Genossenschaft sagen, jeder jede muss irgendwie 25.000 Euro einlegen oder wie eine Eigentümerinnenverbindung sozusagen, die einfach zusammenlegen und das Haus kaufen als Personen, ist es quasi eigentlich immer durch diese GmbH unabhängig von den einzelnen Menschen, die eben gerade in dem Projekt drin sind. Das, das, klingt sehr, das klingt sehr spannend. Es klingt vor allem danach, als ob man sich die Rechtsformen irgendwie so ein bisschen hernimmt, um irgendwas 
Neues draus zu bauen irgendwie. Ich habe auch erst an besetzte Häuser denken müssen, als ich das so gelesen habe. Aber auch diese, dieses, wir benutzen jetzt mal die GmbH-Form mal so ein bisschen anders, ist spannend. Äh, ich habe aber keine Frage daraus, die ich jetzt ziehen kann spontan. Chris, vielleicht hast du eine. Wie ist es dann mit den Krediten? Das heißt, der GmbH, da kriegst du ja sowieso schlecht an Kredit. Und deswegen habt ihr ja dann so äh, Gönner oder Leute, die, die an dem Projekt interessiert sind. Das heißt, die geben euch Geld und dann hast du gesagt, aufgrund dessen kriegt ihr dann einen Kredit. Wie viel braucht ihr dann da? Und wenn jetzt das Haus zum Beispiel 500.000 Euro kostet, sag ich mal, ne? dann braucht ihr doch jede Menge Leute, die das unterstützen, damit ihr so einen hohen Kredit kriegt, oder? Ja, genau. Also der Hintergrund ist, dass man, wenn man einen Bankkredit aufnehmen möchte, mhm. immer eine gewisse Summe, meistens ein Drittel, an Eigenkapital vorlegen muss, damit man mhm. überhaupt einen Bankkredit kriegt. In unserem Fall ist das genauso. Die GmbH muss auch einen Eigenanteil vorweisen und wir legen den eben in Form von diesen Direktkrediten der Bank vor. Das ist bei ähm, möglich, dadurch, dass es Nachrangdarlehen sind. Das ist jetzt ein bisschen tief eingetaucht in diese mhm. Thematik und äh, Jonglage mit irgendwelchen Wörtern, genau. Aber dadurch ist es eben möglich. Die Bank erkennt es an. Und in unserem Fall ist es aber auf jeden Fall, damit es finanzierbar bleibt, also damit die Mieten wirklich bezahlbar bleiben, auch nötig, dass wir wesentlich mehr als ein Drittel in Direktkrediten bekommen. Gerade jetzt, ich habe ja vorhin schon angedeutet, die Zinsen steigen sehr stark. Man kriegt das, oder ich hätte das vielleicht sonst gar nicht so mitbekommen, aber wir sind da jetzt sehr stark drin. Und seit Anfang des Jahres, wo wir gestartet haben, sind die Zinsen schon um zwei Prozent gestiegen. Und das macht das Ganze natürlich viel teurer. Und dadurch sind wir jetzt schon an dem Punkt, dass wir sagen, eigentlich brauchen wir mindestens eine halbe Million in Direktkrediten, besser 600.000. Also das ist die Spanne, je nachdem, wie die Zinsen sich jetzt einfach entwickeln, bis zu dem Moment, wo wir dann eben die Direktkredite zusammen haben und zur Bank gehen können. Weil mhm. das ist wirklich tagesaktuell, also da wird einem auch kein Angebot gemacht für in zwei Wochen, sondern wenn du heute vor, vorweist, die Direktkredite sind da, dann kriegst du den Zins, der heute da ist. Und das ja, ist halt ja. gerade, weil diese steigen, echt eine schwierige Herausforderung. Und, und wohnen bleiben dann die im Haus, die jetzt auch im Haus sind? Genau, richtig. Okay. Ja. Und langfristig ist es halt so, dadurch, dass das nicht an uns Personen gebunden ist, wenn wir irgendwann ausziehen, kommen neue Leute ins Haus und ziehen ein, treten in den Hausverein ein, bezahlen ihre Miete. Davon werden wiederum die Bankkredite getilgt mhm. und die Zinsen ausgezahlt, die auch die Direktkreditgebenden kriegen. Ja. Und so ist es quasi immer, die Leute, die gerade im Hausverein sind und im Haus wohnen, entscheiden über alle Belange im Haus. Aber die Einzelnen, also wir, 17 Leute, die jetzt gerade im Haus wohnen, wenn wir ausziehen, können wir nicht sagen, ja, okay, jetzt ist mein Anteil hier das und das, sondern wir haben jetzt keinerlei Rechte und Pflichten mehr danach sozusagen. Was ja ein Problem ist, sagen wir mal, wenn die Zinsen steigen, dann kriegen ja auch die das Geld zur Verfügung gestellt haben, also jetzt mal unabhängig von der Bank, sondern die, die privat investiert haben, die kriegen ja dann auch mehr Zinsen, ne? Nee, so ist das nicht. Also das, äh, die Zinsen legt im Prinzip die Bank fest. Ja, das sind verschiedenste äh, Mechanismen. Und in unserem Fall ist es so, wir schließen mit allen Leuten, die dann einen Direktkredit geben wollen, einen individuellen Vertrag ab, äh, wo einfach die Summe festgeschrieben ist, die Laufzeit und das, auch der Zins. Ähm, und der bleibt dann so lange erhalten, bis die Person eben sagt, also ich möchte mein Geld zurück und äh, der Vertrag ist dann aufgelöst. Dann mhm. wäre die Möglichkeit, einen neuen Zins zu verhandeln oder ja, sowas. Ja. Genau, aber wir sind da völlig frei und müssen da nicht mit irgendwie, was irgendwelche Banken uns vorgeben, sondern, ja, das. Ja, und, und, und wie läuft es momentan so? Läuft so, wie ihr euch das vorstellt? Oder denkt ihr, ihr braucht mehr Zeit? Oder? Also, das ist tatsächlich, ja, das Zünglein an der Waage oder die, die Problematik, ne, die Zeit. Also, das ist extremst sportlich und, äh, ja. 
wir können nicht sagen, ob es hinhaut. Also wir hatten eigentlich nicht gedacht, dass es so brenzlig wird, einfach durch diese Entwicklung jetzt. Wir haben viel positive Resonanz. Wir haben auch schon sehr viel Zusagen und viele Leute, die auf uns zukommen, sagen, hey, das ist echt ein Riesenscheiß, was da im Immobilienmarkt passiert. Und ich habe das Gefühl, ich kann bei euch irgendwie dazu beitragen, dass sich da, ja, dass da ein Zeichen gesetzt wird, dass da was besser gemacht wird. Und für einige ist es tatsächlich auch irgendwie einfach eine interessante Anlage, die sagen, ja, ist doch schön, ich habe ein bisschen, bisschen Zinsen irgendwie, unterstütze ein gutes Projekt, das Geld liegt bei mir gerade eher am Konto rum. Ja. Also da ist schon positive Resonanz da, aber ob wir das jetzt in dem Zeitraum schaffen, diese Riesensumme zu kriegen, ja. das ist, äh, da hoffen wir einfach und äh, tun unser Bestes. Und ähm, wie kommuniziert ihr das, auf welchen Kanälen dann? Wie, wie macht ihr das so? Ja, also einerseits halt wir jetzt wir hier zusammen, also wir geben Interviews, wir hatten jetzt einen Zeitungsartikel und äh, demnächst wird auch ein Artikel im Straßenkreuzer über uns sein und versuchen einfach ganz viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, haben auch selbst ein paar äh, Infostände und Veranstaltungen, also beispielsweise am Brückenfestival haben wir einen Stand oder bei Fürth im Übermorgen ähm, im Stadtpark in Fürth und am Billingplatz wird es auch nochmal eine Info geben. Da kann man sich auf unserer Website informieren, auf hausprojekt-j8.de und die Kanäle halt äh, Mail-Verteiler. Also man kann äh, uns einfach eine Mail schreiben, dann nehmen wir einen News-Verteiler auf, ähm, wenn es Neuigkeiten gibt. Genau, das sind so unsere Kanäle. Seid ihr Vorreiter mit dem Projekt in Nürnberg jetzt oder gibt es in Nürnberg sowas schon? Es gibt in Nürnberg schon ein äh, Projekt, den Krähengarten. Die haben, glaube ich, 2020 gekauft. Das waren die sozusagen PionierInnen in Nürnberg. Was, äh, also tatsächlich ist es ja, wenn man sich diese Karte von Mietshäuser-Syndikatsprojekten anschaut, ist da in Bayern schon noch ganz schön viel Luft nach oben. Also das fällt schon sehr deutlich auf. Und äh, in Nürnberg waren die, wie gesagt, die ersten. Wir sind jetzt das zweite Projekt. Es gibt aber auch noch das, äh, oder was heißt, wir sind das zweite, wir sind ein weiteres. Äh, und dann gibt es noch eins, das... Ähm, das Syndikatsprojekt Nürnberg, die gerade noch auf der Suche nach einer Immobilie sind. Also da gibt es die Gruppe, da gibt es die Motivation und das Konzept. Aber ein leerstehendes Haus zu finden, in das man halt einziehen kann, ist dann halt da die, die Herausforderung. Genau, also im Prinzip sind wir schon trotzdem immer noch allein auf weiter Flur hier so im Raum. Da hattet ihr dann aber wohl vergleichsweise Glück, weil euch die Immobilie quasi zugeflogen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil sonst ist es vielleicht, also sonst ist die erste Hürde ja erstmal, finde mal ein Haus, das man überhaupt kaufen kann. Wer will jetzt schon gerade ein Haus verkaufen? Das ist halt auch so das. Ähm, ich habe mich auch gefragt, was gibt es denn noch? Habt ihr euch ein bisschen umgehört? Was gibt es denn noch so für Projekte, die vielleicht, sag ich mal, alternative Ansätze haben, an diesen ganzen Wohnungsmarkt-Thematik ranzugehen? Habt ihr euch da ein bisschen informiert? Gibt es da noch mehr in Nürnberg? Vielleicht andere, also wie gesagt, andere Ansätze oder sowas? Es gibt auf jeden Fall in Nürnberg einiges an Wohnprojekten. Das ist uns auch erst jetzt, glaube ich, in der Phase so äh, richtig aufgefallen. Aber die meisten sind halt genossenschaftlich organisiert. Das heißt also schon auch mit privater Beteiligung, äh, finanzieller Beteiligung. Das, was das Mietshäuser-Syndikat halt irgendwie einzigartig macht oder diese Form, ist halt, dass es wirklich für alle Menschen offen ist. Also gemeinschaftliches Wohnen ist ja trotzdem äh, oft nur einer sehr privilegierten Blase irgendwie möglich, ähm, die halt sich leisten kann, in so ein, in so ein äh, Projekt zu gehen oder sehr viel Zeit investiert, auf die Suche zu gehen und sich da in Bewerbungsprozessen irgendwie zu verstricken. Und äh, bei dem Mietshäuser-Syndikat ist wirklich der Ansatz, Menschen, die Hartz IV bekommen, sollen genauso eine Möglichkeit haben, da drin mit zu wohnen, wie jemand, der einfach super viel Geld verdient. Und genau. Das heißt, ihr habt freie Wohnungen dann zur Verfügung? Also das ist nicht so, dass quasi die ganze Mieter dann einfach mit übernommen wird? Oder wie verstehe ich das gerade falsch? 
Stand jetzt ist natürlich, alle Wohnungen sind belegt mhm. und wir sind auch gerade nicht auf der Suche nach, also ne, also die Wohnungen stehen nicht frei, mhm. aber es wird perspektivisch mit Sicherheit irgendwann so sein, dass wir alle irgendwie nach und nach ausziehen, möglicherweise, vielleicht auch nicht, aber äh, langfristig ist es ja komplett unabhängig von uns, also wir werden das dann nicht später an unsere Kinder vererben und die an deren Kinder, sondern es werden irgendwann neue Leute reinkommen und da soll es eben dann für alle möglichst sein, Wohnraum genau. äh, von daher kann so ein Kredit ja dann auch über 50, also jetzt mal einfach so daher gesprochen, über 50 Jahre gehen, weil es ja immer bezahlt wird, weil ja immer wieder neue einsteigen dann. Genau, also es ja. ist, äh, diese Direktkredite werden wir sowieso auch dauerhaft immer wieder einwerben müssen, weil ähm, wir ja erstmal nur den Bankkredit tilgen und die Privatkredite ja. halt quasi dann ähm, immer umgeschuldet werden. Also jemand, ja. angenommen, äh, ihr gebt uns einen Kredit äh, von 5.000 Euro, dann habt ihr eine gewisse Kündigungsfrist und dann ja. bekommt ihr das Geld von uns als Ganzes wieder zurückgezahlt. Und dann in dem Moment sind wir natürlich in der Pflicht, wieder neue Direktkreditgebende zu finden, die dann ja. uns wiederum das Geld leihen. Das ist, ich finde das faszinierend, das ist ein bisschen so Reverse Engineering von diesen Marktsituationen. Das finde ich interessant. Ja, aber, aber so also Langfristigkeit, dass du dann sagst, das ist geregelt, dass die Kredite bedient werden, weil ja dann immer andere drin wohnen. Ja, das ist ja eine große Sicherheit. Genau, ja. richtig. Ja. Stimmt, ja. Mich hätte noch interessiert, jetzt mal abgesehen jetzt von diesem ganzen legalen, finanziellen Konstrukt des Ganzen, du hast ja angeklingen lassen, ihr wollt möglichst offen sein, ihr wollt Leuten vielleicht auch mal Perspektive geben, da einzuziehen, die es vielleicht sonst schwer haben, Wohnungen zu finden. Was ist denn so der, sag ich mal, soziale Überbau oder so der philosophische Überbau? Habt ihr da Ideen, das Projekt noch irgendwie weiter zu, zu bauen, dass das noch mehr wird als nur ein wir mieten zusammen ein Haus? Ähm, ja, also Ideen haben wir schon ganz viele gesammelt. Äh, wir versuchen eher noch gerade immer uns so ein bisschen zu bremsen, weil das einfach eine riesen Bergarbeit ist, den wir gerade haben. Äh, aber so zwischendurch ist schon mal Zeit zum Träumen. Und ähm, einerseits haben wir auf jeden Fall die Idee, dass wir... Äh, die Mieten quasi mit einem solidarischen Preismodell finanzieren. Das heißt, dass das nicht so ist, pro Quadratmeter so und so viel Miete für alle, sondern ähm, beispielsweise eine Familie mit drei Kindern, wo trotzdem nur ein Mensch für die Familie äh, Geld verdient sozusagen, zahlt dann vielleicht weniger als ein alleinstehender Mensch, der super viel Geld verdient. Also das ja. so zum Thema ja einfach solidarisches gemeinsames Wohnen im Haus. Und was aber darüber hinausgehen soll, ist, dass wir uns schon natürlich überlegen, wie können wir das auch nach außen öffnen, wie können wir da auch ja, Begegnungsräume schaffen und dann auch in die Nachbarschaft wirken. Also wir sind ja hier im Stadtteil Johannes in Sandberg. Das sind super viele Wohnungen hier in dem Eck. Und ich glaube, da wäre es total schön, wenn wir einfach für die Nachbarschaft auch was bieten können und da vielleicht einfach auch noch mal was öffentlich irgendwie anfangen. Also wir denken da an alle möglichen Sachen von offener Werkstatt über irgendwie vielleicht Fahrradwerkstatt auch im Hof oder vielleicht sogar ein kleines offenes Begegnungscafé oder sowas. Genau, also da sind viele Ideen da. Einfach zusammenlegen. Die, also ganz Nürnberg legt zusammen und kauft sich einen Stadtteil einfach. Auch eine Idee. <lacht> Der Miet des Stadtteils syndikat <lacht> Johannes gehört jetzt zum Syndikat. Das finde ich gut. Oh, ja. Chris, hast du noch eine Frage? Du hast jetzt sehr viel. Chris ist immer, Chris interessiert sich dann immer für die, für diese finanziellen Sachen, wo ich dann immer so äh, bin. Aber ich, ich, äh, ich weiß, dass nee, ich will es bloß, ich will es bloß halt richtig begreifen. Ja, ja klar, also, logisch. Ja. Macht ja Sinn. Ich kann mir das bloß so gut nachfühlen, wenn man irgendwie anfängt, einen Verein zu gründen, ist schon so dieses legale Ding. Wie, wie, wie organisiert man das? Wie funktioniert? Wie muss man eine Satzung aufstellen und so weiter? Und dann fängt man noch an, eine GmbH drüber zu bauen oder mit einer anderen GmbH zusammen. Das wird unglaublich schnell um 
unglaublich kompliziert, kann ich mir vorstellen. Man ist dann plötzlich von irgendwelchen, sage ich mal, Utopien, wo man irgendwie sagt, wir kaufen zusammen das und das, muss man sich erstmal ganz schön viel mit der rechtlichen Seite auseinandersetzen. Ja, und vor allem die, die, die Deutschen lieben ja Papier. Also, ja. Ja, es ist schon krass. Also, wir haben auch echt so angefangen und eins kommt irgendwie aufs andere und diese ganzen ja. bürokratischen Hürden, ja. aber ich finde es irgendwie auch interessant, überhaupt mal einen Einblick in sowas zu kriegen, weil so unser eins in unserer ähm, Bubble, sage ich mal, wir haben jetzt nicht so viel vielleicht damit am Hut irgendwie, wie kann man mit, also überhaupt Bankkredite ja. und ja. Immobilien kaufen und äh, was bedeutet der die Leitzinserhöhung jetzt für uns und wie auch immer. ne Es ja. gibt da mal einen Einblick und ich habe manchmal das Gefühl, das ist echt irgendwie auch empowernd, wenn man da einfach mal durchblickt, weil das ist ja überall um uns rum. Ne? Also der Wohnungsmarkt ja. wird bestimmt von äh, von Konzernen, das ist leider mittlerweile ähm, ja. vielerorts der Fall und man blickt da gar nicht mehr durch und resigniert und im Endeffekt ist es aber ein super wichtiges Thema und es ist total wichtig, dass man da durchblickt. Da, da kann ich, mal ganz kurz, da kann ich, ähm, Dietmar Wischmeier ist euch der Begriff, in der, in der Heute-Show tritt er immer auf, Dietmar Wischmeier, da schaut er euch mal an, die deutsche Leitz, also wie Leitzordner, deutsche Leitzkultur. Das schaut euch mal an. Was ich zu dem Empowerment, das ist mir nämlich, das finde ich nämlich, ist mir auch, fällt mir zunehmend auf, wenn man ein bisschen so diese Projekte, dieses, ich mal, ja, großen, sag ich mal, mit so einem leichten utopischen Ansatzprojekt, du kannst es halt in der heutigen Gesellschaft eigentlich nur schaffen, wenn du mit der Gesellschaft irgendwie arbeitest, die um dich rum ist, wenn du irgendwie mit diesen ganzen Bürokratiegeschichten irgendwie umgehen kannst. Sonst verläuft sich das nämlich alles immer ganz schön schnell im Nichts. Und deswegen drücke ich euch alle Daumen, dass ihr diese, diese Hürden überwindet, weil wenn man es dann mal geschafft hat und sich einmal eingearbeitet hat, ich glaube, dann kann man es nämlich, kann man damit auch zum Positiven wirklich was, was, was verändern. Aber es ist halt Arbeit, ne? <lacht> und dann braucht man noch Geld zusätzlich. Mhm. Verdammt. Ja. Voll. ja, aber das ist auch, ähm, da muss ich auch echt nochmal sagen, da ist es einfach mega geil, dass es dieses Mietshäuser-Syndikat gibt, weil da einfach halt die Idee nicht ist, irgendwie, wir schaffen uns so eine kleine Insel, in der wir irgendwie unser Glück finden und dann alle anderen können machen, was sie wollen, sondern es geht auch da wieder um dieses Solidarprinzip, die alten Projekte und diese ganze Struktur, die da aufgebaut wurde, irgendwie alle geben so ihr Wissen weiter und ihre Erfahrungen und man hilft sich dann auch gegenseitig eben durch diesen Behördendschungel. Also da wird man total gut unterstützt, sonst hätte man das so auch auf keinen Fall machen können, wenn du dich gleichzeitig in so viele Themen einarbeitest. Und da hat, haben wir natürlich schon auch für Nürnberg irgendwie vor, dass sich da einfach auch diese Idee noch ein bisschen weiter verbreitet und wir uns halt da auch mit den anderen Projekten irgendwie vernetzen und da auch sichtbar werden als Möglichkeit, als Alternative zu diesem äh, immer krankeren System, was irgendwie den Wohnungsmarkt bestimmt, ne? Das ist eigentlich weniger eine Frage. Du solltest nochmal sagen, wie ihr erreichbar seid. Ja. Also nochmal die Website und ähm, wie man schreibt und so weiter, ja. <lacht> dass die ZuhörerInnen ähm, da drauf können und dass sie sich da bei euch informieren können. Ja, genau. Also ihr könnt uns einfach eine Mail schreiben an hausprojekt-j8.posteo.de oder ähm, auf unsere Website gehen. Die ist auch einfach www.hausprojekt-j8. J, wie schreibt man J8? Also einfach der Buchstabe J ja, und die ja. Zahl 8. Und die Zahl, und die Zahl. Okay, okay. Ja, ich dachte, es geht erst um den Volkskanal. Habt ihr ah. was davon schon mal gehört? Zuerst habe ich gedacht, es ja, geht ja. darum, ein Hausboot. Das ist auch eine Idee. Ja, da werde ich mir echt einen Sporten kaufen und den von Berlin nach Nürnberg fahren und den mit, mit graben. Echt. Auf alle Fälle, da würde ich, ich das auf jeden beste, Fall auch nicht lumpen lassen. Das beste Projekt. Das stimmt. 
was in ja. Mumbai echt passieren könnte. Cool. Toll. Vielen Dank dir und wie gesagt, viel Glück, viel Erfolg und Leute, Dankeschön. wer auch immer jetzt hier auch nur Ansatzinteresse gewittert hat an den Empfangsgeräten, kann ja sich mal auf die Homepage begeben und sich da mal informieren. Cool. Dann vielen, vielen Dank dir. Danke euch und beiden. Danke. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Na siehst du, das war doch ein flottes vorwärts denkendes äh, Interview, Chris. Ja. Da kann man sich doch gar nicht beschweren. Und jetzt ist unsere Zeit auch, also ich weiß, ich glaube, ich glaub, ich glaub, da muss ich nichts schneiden. Ich glaube, da muss ich kein Wort schneiden. Nee, das ist halt wirklich gut gelaufen. Haben wir da wenig Arbeit gemacht. Du kannst praktisch, äh, ja. du kannst praktisch die, die Promenade genießen einfach. Ich, ja. ich kann nach Fürth fahren. Ja, auch wichtig. <lacht> ja. Okay. Gut. Ja, dann ja, wünsche ich dann. allen ZuhörerInnen Erstens, einen schönen Start ins Wochenende. Logisch. Schönen Start in den Monat. Viel Glück beim ähm, Hacken der, der Wohnung, der, des Wohnungsmarktes. Macht alle mit und äh, weiß nicht, kommt, äh, trinkt viel. Ja. Und äh, ja, setzt euch auch mal auf ein Parklett in der Südstadt und trinkt einen Kaffee in den Überteuerten. Also ich, ich verabschiede mich jetzt auch. <lacht> Schön, dass ihr zugehört habt ja. und ja, bis zum nächsten Mal dann. Jo, und äh, Ohren steif halten. Tschüss. Tschüss.